0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Pearl Hubert. On parle du fait de toujours prouver nos choix, de Wonka, le film, de l'équilibre et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: <rire> en vrai, j'aurais bien aimé que ça soit sur une ligne, mais après, la vie serait pas du tout intéressante. <rire> mais euh, après, c'est pas forcément quelque chose que j'aime montrer au monde donc je la garde souvent à l'intérieur de moi mais je sens beaucoup d'up and down en tout cas à l'intérieur de moi et euh... je me sens même trop dramatique parfois ah, um. ah mais oui de Noël, il faut
0: qu'on t'achète
1: genre un stand ou genre un deuxième ouais. micro un truc comme ça. Exactement. Mm-hmm. <rire>
0: L'appel est lancé.
1: <rire> c'était comment euh, C'était comment Wonka euh, Wonka, ah le film. En vrai c'était génial, c'était euh, plus magique entre guillemets que le, tu sais, les films de Charlie et la chocolaterie et tout ça Donc j'avais l'impression que c'était un autre monde complètement, même pas le même film Et peut-être que c'était le but, tu sais, que des gens puissent regarder euh, sans savoir ce que c'était Charlie et la chocolaterie Et pourtant euh, c'était juste fun, je pense qu'il ne faut pas se poser des questions là-dessus Il ne faut pas rentrer dans les détails, en vrai c'était juste agréable à regarder quoi. Trop bien, ah ouais. trop cool c'était ah ouais, sympa, tu l'as vu déjà ou pas non,
0: non, non, je ne l'ai pas encore vu. Euh... Euh, oui, j'aimerais bien aller le voir. Mais c'est, oui, c'est, c'est, c'est chill, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment chill. Et genre, Timothée Chalamet, qui chante, je ne savais même pas qu'il pouvait chanter. genre.
0: Mais j'avais, j'ai écouté une interview sur lui euh, qui disait, euh, je crois, qui parlait de ça. Ouais. De son
1: chant et de. Ah, ok. Mais il disait quoi Il disait que c'était difficile ou euh, c'était quelque chose qu'il voulait faire euh... Il
0: me semble qu'il dit, Enfin non, enfin, pas spécialement, mais euh, genre, j'ai appris qu'il chantait par ce biais-là. Mm. Mais... Euh... Enfin tu vois qu'il a fait parce que, parce que ça s'est présenté quoi.
1: Ok. Ah mais trop bien. Bah écoute, c'est un, un film à regarder, c'est très très fun. Ça te met un peu dans l'ambiance de Noël et... Euh... Ouais. En fait, il faut regarder des films fans pendant l'hiver, je pense. (rire) C'est pas le moment de De regarder des films un peu tristes ou dramatiques ou qui se fait poser des questions. Genre, c'est vraiment pas le moment, tu vois. (rire) Vraiment pas. (rire) Et justement, euh,
0: tu me parles de Noël et là, tu vas rentrer euh, dans ta famille, mais tu restes pas longtemps. Euh, Pourquoi C'est quoi qui t'empêche vraiment de. De te dire, je me pose deux semaines, tu
1: vois, avec, avec ma famille que tu aimes pourtant. Oui, carrément. Ben, en vrai, c'est une bonne question parce que oui, c'est toujours bien de se poser euh, dans ta maison, dans un endroit où tu peux te dire, euh, ah, c'est vraiment chez moi. Et pourtant, c'est vrai qu'en grandissant, je me trouve de plus en plus éloignée de mes parents, ce qui n'est pas grave, c'est normal aussi pour la majorité des gens. Et pour partir sur une bonne note, je trouve que c'est mieux de rester pas très longtemps. Même pour moi, de ne pas les trouver insupportables et au contraire que eux. euh, Voilà, pour ne pas rentrer trop dans la discussion, euh, qui peut nous mettre en combat Pour moi, c'est un peu difficile en ce moment. Donc, euh, je préfère rester quelques temps. En plus, avec ma sœur, donc on serait vraiment tous ensemble. Et euh, ouais. Et.
0: Tu sens que. Ta relation avec, euh, avec ta sœur, ça permet d'équilibrer un peu ce, ce truc difficile dans ta famille ou alors euh, au contraire, c'est... Enfin,
1: c'est, pas, c'est au même titre que tes parents, tu vois Ah ouais, carrément. C'est vrai que quand on était plus jeune avec ma sœur, bah, on est proches dans l'âge, donc euh, c'était la fight tout le temps. Mais ça, avec des frères et des sœurs, je pense que c'est normal, je sais, quand tu es proche en âge, euh, même des fights violents, quoi. Mais euh, ouais, genre, ça allait jusqu'au clac, euh, ouais, carrément, ca- au, au coup de fouet, tout, tout. Mais... <rire> Je m'attendais pas à ça. Les mains, mais tout, tout, quoi. Les, le corps. Okay. Mais euh, là, on est devenu de plus en plus proche. Je la trouve euh, incroyable comme personne et... Je l'apprécie en tant que la personne qu'elle est, l'adulte qu'elle est maintenant. Et on est vraiment devenus amis et pas seulement sœurs. Et c'est vrai qu'on se soutient quand on est en famille. Pas, pas forcément parce qu'on est en train de créer le drame et on trouve ça difficile, mais parce que bah, parfois on en a besoin. Et euh, des autres générations, parfois, ils sont pas, en tout cas, nos parents ne se rendent pas compte de nos difficultés, comment nous, on mène nos vies non plus. Donc euh, oui, pour moi, c'est agréable d'y aller avec elle et avoir cet équilibre un petit peu.
0: Si, Mais euh... si, si bien sûr. Et, et c'est quoi les, les sujets de, 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 qui peuvent euh, mal tourner dans ta famille euh, mm.
1: Pour moi, personnellement, c'est les jugements sur ma carrière. Après, euh, mon père, il est assez chill, il a sa propre vie, sa propre carrière aussi dans le passé, euh, mais j'ai l'impression que, euh, bon, certaines personnes voudraient que je fasse des choses différemment ou euh, voudraient que je fasse euh, des chemins vers d'autres, euh, pas forcément d'autres carrières, mais d'autres, d'autres voies. Et... Euh, je trouve ça difficile maintenant de réexpliquer plusieurs fois encore et encore les raisons pour lesquelles je fais des choses ou pourquoi je choisis de faire certains projets ou voilà pourquoi je, euh, je continue pas à faire des auditions pour l'opéra à Paris pourtant c'est pas ce que j'ai envie de faire des choses comme ça. Et euh, c'est pas grave, c'est pas des trucs graves mais c'est des trucs un peu fatigants où j'ai pas envie de me justifier tout le temps. si un sens ça ça aussi mais
0: est-ce que tes, tes parents ou ta famille euh, ne sont pas du tout dans le milieu ou, ou au contraire
1: hum, Mon père, il est chef pâtissier. Donc en soi, pour moi, je trouve qu'il est artiste. Il est très, très créatif. Euh, ma mère aussi, il était un peu dans le monde créatif. Euh, non, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas des artistes. C'est juste qu'ils ont une autre vision de la vie et de voir, euh, par exemple, ma, maman, ma soeur ou moi à galérer financièrement ou galérer à trouver du travail ou galérer à vivre dans une ville. Euh, parfois ils se disent bah pourquoi pourquoi tu galères et oui, pourquoi envie. tu choisis pas autre chose. Ouais ah ouais pourquoi tu choisis pas quelque chose qui fait plus d'argent. Et pourtant euh, ma soeur et moi respectivement on, on aime ce qu'on fait en ce moment et on est très heureuses et ça vaut grave le coup. Mmh. Donc ça aussi c'est un truc euh, fatigant à expliquer à chaque fois.
0: Ouais. Ouais, de, 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 de devoir justifier euh, pourquoi, euh, pourquoi on fait ça. Euh, oui, je comprends que ce soit hyper fatigant. Mmh. Mais du coup, là, tu vas passer
1: 3 euh, jours, c'est ça 4 jours ah, Non, un peu plus. plus, peut-être une semaine. Oui. Ouais, une semaine totale. Une semaine, c'est bien. Genre week-end à week-end, quoi.
0: Mmh. Ouais. Ok. Et, et qu'est-ce que tu
1: t'aimes de la Bretagne De la Bretagne, Bretagne ouf waouh le beurre salé, euh, les crêpes de notre ville, genre tout simple, mais tellement bon. Et c'est vrai que quand on avait déménagé ici, on, ben on venait des états unis où le pain n'est pas ouf. Euh, les produits laitiers, c'est pas ouf non plus. Du coup, on était tellement euh, choqués par ce qui était bon. On mangeait des yaourts, des baguettes, euh, tous les jours, juste des trucs simples tous les jours, mais on avait grossi tellement qu'on aimait les choses comme ça. Vraiment, c'était... Euh, des trucs de base. Ouais. Attends, du coup, tu peux te resservir en café hein, Tu fais comme ouais, tu ouais, fais comme chez sais. toi.
0: Euh, t'es arrivé quand en Bretagne Parce que je savais pas du tout que t'étais. T'avais... T'as grandi aux États-Unis en fait
1: Ouais. Euh, mes parents se sont rencontrés aux États-Unis, et du coup, moi et ma sœur, on a été nés là-bas et on a grandi là-bas. On est parti quand moi j'avais 14 ans et elle, ma sœur, elle avait 12 ans. Ok, et c'était où euh, aux États-Unis à Nous, on était à New York, euh, toujours sur le côte euh, Est. Okay. Et après, on était revenus, ben, on était arrivé en Bretagne, quoi. Et moi, j'étais en troisième. Donc, euh, j'ai commencé direct euh, en collège.
0: Mais rien à voir, quoi. De New York à la Bretagne Ah,
1: ouais, non, pas du tout. On avait un peu du mal. Genre, tu sais, il n'y a même pas de bus. Il euh, y a quelques bus dans la journée euh, pour aller en ville. Euh, sinon, il faut avoir une voiture. Mais à part mon père, personne n'avait de permis parce que. On n'avait pas besoin en ville. Et euh, ouais, c'était spécial.
0: Hmm. Mais c'était un choix, euh,
1: un choix de la part de tes parents euh, c'était, Oui, un choix de la part de nos parents. En fait, mon père voulait revenir en France. Après, euh, on l'a un peu suivi ici. Euh, on s'est dit, pas bah, pourquoi pas Et finalement... Puis à 12 et 14 ans, en fait, euh, vous n'avez pas trop votre mot à dire à... On dit, on va déménager, ben, on met nos affaires dans des box et on part, quoi. Ouais, ouais. mais sinon, c'était sympa. C'était intéressant. OK. <rire> et là-bas, à New York, tu, tu danses déjà euh, Oui, j'étais dans une école. Après, euh, quand à 14 ans... Bah, déjà, à 14 ans, je voulais faire la danse. Donc, c'est à partir de là que... Je voulais vraiment le faire et je me suis engagée à le faire aussi. Mais j'étais dans une école, euh, du, le Geoffrey Ballet, qui est une école euh, privée à New York, mm-hmm. euh, où j'avais juste appris. Mais après, entre 6 euh, et 10 ans, euh, ce n'est pas vraiment des trucs intensifs. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Et c'est marrant parce que tu, tes parents
0: acceptent quand même ce choix-là, mm-hmm. mais tout le monde sait... Que dans ces milieux on gagne pas, pas sa vie de manière euh, super bien enfin ouais. on
1: gagne pas énormément de, d'argent oui c'est clair on n'est pas sur une voie de, euh, de millionnaire ou des choses comme ça ouais enfin du coup ils t'ont quand même
0: pas empêché de le faire mm-hmm. mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui je grossis les choses mais ils te reprochent de, d'avoir fait ce choix enfin tu vois c'est un peu contradictoire
1: non ouais. Oui, c'est très contradictoire. Après, peut-être, ce n'est pas le fait de dire pourquoi tu as fait le choix, c'est plutôt pourquoi, avec ce choix, tu ne fais pas d'autres choses et tu ne fais pas dans ces euh, directions-là. Oui, OK. Hmm. Si c'était si simple. Ah ben Oui, si c'était si simple. Hein. Mais c'est vrai que les problèmes financiers, après, on n'est pas des personnes qui veulent demander de l'argent à nos parents, donc on ne le fait pas. Mais c'est vrai que, du coup... Ils sont au courant de nos problèmes financiers et ils se demandent bah, « Pourquoi tu galères euh, à 24, 25, 26 ans ?» Alors que nous, à 25, 26 ans, euh, on était comme ça, on était comme ça, on avait notre propre appartement, nanana. Na, na. Et euh, c'est dur de leur dire que bah, du coup, c'est pas le même monde, mm-hmm. on n'habite pas dans la même ville, et c'est pas la même vie non plus.
0: Ouais. Ouais. Ah oui, c'est, c'est clair que ça n'a rien à voir avec avant. Ouais. On parle beaucoup de choix
1: et euh, est-ce que c'est difficile pour toi de, d'en faire Des choix <rire> En général, <rire> dans la vie, je suis très indécisif, indécis. Indécise. Indécise, je suis très indécise. Euh, par exemple, pour des trucs simples, en mode choisir euh, un restaurant, choisir un menu ou choisir entre euh, un article de vêtements ou l'autre, des petits trucs comme ça, je suis très très indécise. Et pourtant... Euh, c'est comme des coups de cœur quand tu vois quelque chose euh, je sens que euh, je fais des choix parce que j'ai très très envie de prendre cette décision donc euh, c'est entre les deux
0: c'est marrant, et par exemple si tu dois choisir entre ce t-shirt
1: et ce t-shirt
0: et que tu n'y arrives
1: vraiment pas, il se passe quoi ah ok théorie mmh. bon si j'avais les moyens j'en prends, je prendrais les deux <rire> Après, euh, si je suis vraiment indécis, je prendrai la première que j'ai vue. Genre la première sur laquelle je me suis dit Ah j'ai envie. Après, si je regrette, je peux toujours revenir pour la deuxième, mais au moins, euh, tu suis ton premier instinct. Mmh. Mmh.
0: Non, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire des choix aussi simples que ça. Et je m'inclus dedans. Hein. Mais euh, c'est, c'est oui, fou. Tu trouves, euh, indécis Ah mais hier j'ai hésité pour euh, trop, j'ai je, j'achète jamais de trucs mais euh, là il me fallait un t-shirt euh, mais très simple euh, manche longue et tout j'ai hésité euh, sur euh, trois t-shirts mais hyper similaires pendant euh, <rire> mais je sais pas genre, mais genre juste 20 minutes 25 ou... ouais ou des enfin... enfin bon et pas des trucs euh, super chers hein,
1: mais bon mais c'est drôle, c'est des petits trucs comme ça, euh, juste des petites différences. Hein, tu dis, euh, ah, mais ça, ça peut être mieux pour ça. Ah, mais si je prends ça, je vais regretter peut-être. Mmh. Ah, peut-être je serai plus à l'aise dans l'autre. Mais vraiment des petites questions comme ça. Mmh. Et c'est ouf, c'est pour ça que je fais des courses moi-même, tout seul, tout le temps. Parce que je prends du temps, comme pas possible, dans le supermarché, mais vraiment longtemps, entre un pesto et l'autre, alors que c'est les mêmes. Tu vois ce que je veux dire
0: Ah non, mais je, je te suis totalement... Mais vraiment, j'avais la même discussion avec un ami la dernière fois, qui me disait, enfin, entre cette forme de pâte ou cette
1: forme de pâte, je ne sais pas. C'est juste des marques différentes, mais pourtant tu te dis, euh, mais peut-être j'ai envie de, de ce forme de pâte. Ouais. Et puis tu dis, ah non, mais peut-être ça j'ai envie, avec le fromage,
0: euh,
1: ouais, c'est mieux. C'est, mieux. Ouais. <rire> c'est
0: drôle. C'est quoi qui compte le plus pour toi euh,
1: aujourd'hui c'est dur comme question. Hum, je trouve qu'avec des questions un peu plus larges comme ça, tu as tendance à élargir les, tes pensées. Et du coup, tu penses à trop de choses et tu, tu te mets la pression pour la question. Et pourtant, c'est une question très simple. Hum, si aussi... Je simplifie des choses pour moi dans ma tête, je dirais ce qui compte pour moi, c'est le fait que je fais ce que j'aime, mais du coup, ça, ça veut dire dans ma carrière, et euh, d'avoir des bons liens avec les gens autour de moi, mm-hmm. que ce soit la famille ou les amis. Euh, c'est pas grave d'en pas avoir beaucoup, mais pourtant, c'est important pour moi d'avoir euh, des personnes importantes à moi, près de moi. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que tu as peur de quelque chose <rire> euh, Peur de... Peur d'échouer, peut-être. Mais peur d'échouer dans tout. Et cette peur d'échouer, ça me motive aussi à, à me pousser. Mais je pense que c'est ça qui est mon plus grand peur. Et tu as un exemple qui, qui te vient en tête J'ai pas d'exemple, je crois. Mais euh, ouais, c'est vraiment la, le peur, la peur de ne pas réussir ou de ne pas être content ou de ne pas être fière de moi-même dans le futur. Parfois, j'ai besoin de prendre un recul extérieur et me dire, OK, bah, est-ce que je serai heureuse de ce choix dans 50 ans, par exemple Est-ce que je pourrais en parler avec fierté
0: mais, euh... ouais, mais c'est, euh, La réussite, c'est, c'est toi qui te mets... Euh, c ça ce serait réussir pour moi et mmh. pour d'autres ce serait pas réussir mmh. comment tu euh... c'est quoi pour toi réussir
1: mmh. ouais réussir ça va pas forcément dire euh, devenir populaire et avoir de l'argent et tout je pense que réussir c'est
0: ah, mais c'est marrant parce que c'est la première chose que tu que tu dis là mmh. euh, parce que euh, dans l'inconscient collectif en
1: c'est fait ça. c'est ça. <rire> C'est vrai, c'est un peu ça l'image de la réussite, quoi. Mais euh, je pense réussir, c'est plutôt être content avec soi tout au long de ta vie, mm. parce que ça c'est hyper dur. Ouais. Déjà là, je sais pas si toi tu galères, mais je galère. Euh, oui. C'est à dire <rire> euh, Parce que tu te, ben, on a beaucoup de pensées. C'est dur d'être content avec soi-même tout le temps. Et pourtant, en général, si tu es content avec toi-même et avec les gens avec qui tu es et ce que tu fais, je pense que ça vaut le coup. Et c'est ça de réussir, je crois. C'est de toucher des gens euh, qui te touchent à l'inverse aussi. Mais euh, sinon, bah, du coup, de réussir juste pour avoir de l'argent, c'est pas ouf, quoi.
0: as fait le, le conservatoire de Lyon. Ouais. Euh, est-ce que ça signifie beaucoup
1: pour toi D'avoir fait l'école Ouais. C'est-à-dire dans mon éducation. Genre, euh, si ça fait une grande partie de. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que là, euh, c'était l'endroit où j'ai découvert le plus de choses qui m'a du coup ouvert pour le monde euh, professionnel et le monde de la danse. J'ai rencontrer des gens à l'école qui sont encore dans ma vie aujourd'hui. Donc en soi, oui, c'était un endroit important pour moi et euh, qui compte beaucoup quand même. Je te pose cette question
0: parce que j'ai souvent euh, enfin, la discussion qui revient euh, avec des personnes qui ont fait des grandes écoles, mm-hmm. entre guillemets, et d'autres personnes qui n'ont pas vraiment euh, fait les grandes écoles. Euh, et ce truc de ben, comme j'ai pas fait de grande école euh, du coup pour trouver du travail ça va être très compliqué parce que sur mon CV il y a pas écrit euh, machin machin et est-ce que pour toi ça t'a, tu penses que ça te facilite quand même des portes ou au final on est
1: tous dans le même bateau euh ah je vois ce que tu veux dire ok c'est vrai que personnellement je pense qu'on est tous dans le même bateau parce que je vois des gens incroyables euh, qui viennent des écoles que j'ai jamais entendues et pourtant qui ont des mouvements que j'ai jamais vus non plus. Euh, après, c'est pas... Je pense que ça peut dépendre. Si, par exemple, dans le monde un peu plus prestigieux, euh, entre guillemets, de la danse classique, c'est vrai qu'ils jugent un petit peu par rapport aux écoles. Et pourtant, genre, tu peux pas juger quelqu'un par rapport à leurs mouvements et par rapport à leur... Euh... Ouais, à leur éducation, quoi.
0: Mmh. Mmh. Ok. et si tu t'avais pas eu cette école je sais pas où je serais
1: je peux pas euh... t'aurais arrêté mmh, j'aurais pas arrêté euh, parce qu'il y a quelques ans euh, en sortant de l'école par exemple j'avais arrêté la danse pratiquement plus ou moins et euh, j'étais pas heureuse mais vraiment euh, j'avais plus de, de raison de vie et c'est triste de dire ça juste parce que tu fais quelque chose de toute ta vie, depuis toute ton enfance, tu as l'impression que ton, ta vie tourne autour de ça. Mmh. Et du coup, sans la danse, je me sentais perdue. Et c'est un peu horrible de dire ça aussi, mais euh, pourtant c'est la vérité. Et je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais senti ça, même plus jeune, donc j'aurais pas arrêté, quoi. Et pourquoi t'as arrêté euh, Des problèmes financiers et familiaux et... Et du coup, j'étais revenue à Paris, j'ai bossé un peu en régime général, en tant que normale, ouais, un peu partout. J'ai même donné des cours de danse. Mais euh, ouais, c'était pas le moment de de voyager, faire des auditions ou faire des stages, des choses comme ça. Et pourtant, euh, ça m'a manqué, vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, après le Covid, j'étais partie, je me suis dit c'est maintenant ou jamais, on est un peu au point zéro. Si je ne le fais pas maintenant, euh, je vais regretter et je ne sais pas où j'en serai. Donc euh, mm-hmm. je me suis un peu lancée là-dedans et heureusement.
0: Et euh, tu reves du café ou pas
1: J'en ai un Oui, okay. tu, tu te sers, hein, je me resserre.
0: Euh, comment tu, tu te sors de, 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 cette, euh, de cette période euh, je pense difficile à gérer, fin, d'après ce que <rire> j'entends. Euh, comment t'en, t'en sors euh...
1: En fait, c'est plus fort que toi. Je crois que c'était ça l'impression que j'avais eu, que c'était plus fort que moi. Après, c'est vrai que j'avais, j'avais pas aimé le fait que, euh, bah, du coup, c'était comme si ma vie tournait autour de la danse, parce que j'avais grandi avec ça et j'avais pas de plan B ou plan C. Euh, j'allais pas tout d'un coup commencer les, les études médicaux euh, parce que j'avais pas l'argent pour le faire non plus ah mais ça t'intéressait ça m'intéressait un petit peu aussi et je me suis dit dans le futur euh, pourquoi pas le faire ça pour l'instant c'est mon plan BCD mais euh, ouais pour moi euh, c'était toujours un truc euh, insatisfaisant où j'avais l'impression d'avoir pas accompli quelque chose et de n'avoir pas terminé quelque chose euh, Mm-hmm. Ouais, en, ouais, je sais pas comment dire, comment terminer la phrase, mais, euh, non, mais je, je vais compléter euh, quelque chose. Mm-hmm. Ouais. Et c'est quoi qui t'intéresse dans la médecine euh, La te... oui. Ouais. 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 Mais oui, mais en fait, ça, ça tourne autour de ça, quoi. Ouais. Mais en même temps, euh, tu peux apprendre des choses sur toi-même et sur les autres. Et euh, le corps, c'est trop intéressant. Mais j'adore. Mm-hmm. <rire> Ouais, donc je me suis dit euh, anatomie, euh, ostéopathie, même même médecin. Mais ouais. Mais je sais pas encore, c'est pas un truc clair encore.
0: L'école, t'aimais bien Ça se passait bien à l'école
1: L'école normale, en mode lycée et tout. Tout. Le tout. Euh, étudier peut-être, genre euh, ouais. Ouais, ça m'intéressait, grave. C'est vrai que euh, j'ai adoré l'école quand j'étais plus jeune. Après, quand j'étais venue en France, euh, le plus important, c'était d'apprendre la langue. Donc, euh, j'ai galéré de ouf à l'école et ça m'a frustrée aussi un petit peu. Et pourtant, euh, d'apprendre des nouvelles choses, c'est trop intéressant. Mm-hmm. Et ça te nourrit euh, dans tous les aspects de la vie sans savoir, un peu inconsciemment aussi, donc euh, ouais.
0: Ouais, mais est-ce qu'à l'époque, ça te saoulait pas Parce qu'à 15 ans, euh, apprendre
1: une nouvelle langue, euh, tu penses juste à tes potes que t'as quittés, quoi. Ouais, c'est clair. Mais même, euh, en fait, le stress de de ne pas comprendre des choses, euh, j'étais tellement occupée par ça que j'ai même pas pensé à autre chose. Et pourtant, euh, en vrai, pour nous, c'était pas trop compliqué. On était entourés par des gens qui parlaient français, Donc, tu sais, au bout d'un moment, tu n'as pas le choix. Et quand tu n'as pas le choix, c'est plus facile.
0: Oui, tu te lances, même si tu fais des fautes. Quoi.
1: Voilà. Mmh. Mmh. Ouais, c'est la meilleure façon d'apprendre. Quoi. Mmh.
0: Carrément. C'est quoi ton rapport euh, à, à l'amour Amoureux. Ça a quelle place dans ta vie
1: C'est vrai que je le mets un peu à côté tout le temps. <rire> J'ai tendance à penser à moi et penser à ma carrière plus que d'autres choses et pourtant euh, l'amour pour ma famille ou mes amis, euh, ça c'est déjà quelque chose de très très important et l'amour en général, de sentir l'amour pour des choses, euh, bah, c'est, ça fait, c'est ça qui crée la passion, c'est pour ça qu'on euh, a des carrières de passion aussi. Donc en soi c'est important. Après le mot amour en soi est le fait d'avoir des amoureux, des choses un peu plus concrètes comme ça, c'est vrai que je le mets un peu à côté parce que c'est des choses qu'on bah, a envie de mettre du temps dedans. Personnellement, si j'avais euh, un amoureux, j'aimerais bien leur donner mon temps et euh, bon, ouais, le temps de réfléchir à eux, le temps euh, d'être avec eux. Et je donne ce temps à autre chose. Donc, euh, j'ai tendance à le mettre à côté. Je sais pas si c'est la même pour toi, mais...
0: Si je pense un peu, euh, parce que... Notre vie, en fait, euh, d'artiste prend tellement de place que... Mais du coup, euh, est-ce que tu as l'impression de fuyer un peu quelque chose euh, en mettant tout euh, dans, le, dans le pro, tu vois Parce que j'allais, j'allais y venir en te demandant comment tu trouves un équilibre entre euh, la famille, les amis, euh, le travail, euh, l'amour, euh, la place
1: pour toi, enfin... C'est difficile de trouver un équilibre. Je pense que chaque truc a leur propre temps. Je trouve ça hyper beau, les gens qui arrivent à trouver un équilibre entre l'amour et leur travail et leur famille et les amis. J'ai l'impression de faire une chose à la fois. Et, euh, OK, par exemple, si euh, j'étais en période de travail, je consacre mon temps à ça. Et puis, dès que je suis en pause, je consacre mon temps à me ressourcer ou à moi. Et dès que j'ai d'autres temps, je, leur donne, euh, je le donne à mes amis c'est vrai que j'essaye de faire une chose à la fois parce que euh, de penser à tout en même temps ça, ça a tendance à me, me stresser un peu ouais.
0: ouais mais en même temps c'est hyper intéressant parce que je pense que dans une journée c'est important de, de faire différentes choses oui. tu vois euh, de, d'avoir un temps pour tout et de se le permettre parce que peut-être que aussi c'est tu te le permets pas forcément, bon, tu
1: vois. Mmh. Je parle aussi pour moi, hein, mais...
0: <rire> mais... mais euh...
1: Non, je sais pas ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que euh, j'ai dit, genre, consacrer tout mon temps, mais ça veut pas dire quand je, je travaille, genre, 24 heures sur 7 pendant une semaine.
0: Non, mais bien sûr, mais je veux dire, quand tu travailles, t'as pas forcément envie, après, de, de faire autre chose. Euh...
1: Non, c'est clair. Après, c'est vrai que, ben, c'est peut-être un peu égoïste, mais je... Je mets beaucoup d'importance dans le temps pour soi. Euh, Après, c'est un truc personnel. Euh, Personnellement, j'ai besoin de beaucoup de temps euh, seul, pour pouvoir me ressourcer. Si, le temps pour soi est
0: primordial dans ces métiers parce que bah, quand on bosse, on est tout le temps temps avec des gens et pendant un, un certain temps. Et du coup, c'est assez intense, en tout cas pour moi, euh, d'être avec des gens tout le temps. C'est, j'adore, mm-hmm. mais j'ai besoin aussi de prendre un pas de recul euh, quand ça s'arrête.
1: Je suis triste, mais c'est, c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Oui, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que ce n'est pas comme si... Euh... On travaille dans un bureau ou dans une entreprise où chacun fait euh, leur travail de leur côté et après, ils se rejoignent euh, pour faire un truc global. C'est vraiment... Euh, je trouve aussi que quand on est en studio avec plein de gens différents, euh, tu dois aussi prendre en compte les énergies et les façons de travailler, les façons de réfléchir des autres. Donc déjà, euh, quelques personnes, c'est beaucoup. Mais en plus de ça, si tu es dans une grande groupe... Euh, c'est fatigant parce que tu dois vraiment être présent pour pouvoir euh, être attentionné à tes collègues. C'est pas seulement un travail de soi, c'est un travail de, d'équipe. Mm. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mais du coup, pour ça, justement, j'ai besoin de temps de, de soi. Mm. Et c'est vrai que bah, nous, on est dans le freelance, par exemple. On change de groupe de personnes par projet, majoritairement donc à chaque fois qu'on change de projet on découvre des nouvelles personnes et de nouvelles énergies et de nouvelles façons de réfléchir ou de travailler et ouais, constamment être en mouvement quoi.
0: ouais et puis pour les autres aussi euh, pour le bien des autres je pense que c'est important de prendre du temps pour soi ouais je pense aussi <rire> euh... Est-ce que t- aujourd'hui tu trouves euh, une certaine euh, légitimité à ce que tu fais Est-ce que tu te sens légitime Est-ce que tu t'es toujours senti légitime euh... Comment comment t'abordes <rire>
1: Alors euh... <rire> la légitimité, c'est dur. Euh... mais non je pensais que tout le monde se sentait super légitime tu vois bah, est-ce que toi déjà tu te sens légitime ou pas parce que personnellement euh, j'ai toujours des problèmes avec bah, comme tout le monde je pense comme tout le monde euh, bah, déjà dans le monde et dans notre monde de la danse aussi euh, la confiance en soi et la légitimité c'est une question hyper difficile on se sent toujours euh, sous, sous la barre ou pas assez ou même pas bien et même encore aujourd'hui euh, j'ai confiance en moi-même et euh, ma façon d'écouter mon cœur donc je sais que je peux avoir confiance euh, en moi et pourtant la légitimité je trouve c'est un truc complètement à part et euh, je le sens pas aujourd'hui et peut-être je le sentirai plus tard en voyant ce où je suis maintenant. Mais pour l'instant, euh, je ne me, lég... me sens pas légitime, quoi. Pour dire que, quoi, je suis, euh... je ne sais pas, une danseuse, euh... ouais. Mais quand tu te présentes, quand tu te
0: présentes et que tu dis euh, ce que tu fais dans la vie oh... ah, Je sais pas. Ce que tu dis... Euh danseuse
1: <rire> non mais oui c'est vrai c'est vrai je dis danseuse parce que euh, bah c'est mon ou ça aussi c'est un peu triste de dire mais c'est mon identité je veux pas euh, je fais toujours attention de séparer le privé et le professionnel mais pourtant euh, ma professionnelle c'est c'est ma personnalité et ça fait partie de moi mm-hmm. et euh, j'aimerais un jour pouvoir les séparer en deux mais pour l'instant euh, oui, quand je me présente, je dis que je suis danseuse parce que euh, pour moi, y a rien, je suis rien d'autre que ça. Et c'est ça, c'est difficile pour toi de, de te dire que tu n'es rien d'autre que ça parce que tu n'es pas rien d'autre que ça Non, je, non on n'est pas rien d'autre que ça. Et je trouve ça intéressant aussi parfois de, de s'introduire sans dire ce que tu fais dans la vie. Souvent, je fais ça. Et après, si ça arrive euh, que tu dises ce que tu fais dans ta vie... Euh, Professionnellement, c'est intéressant aussi, mm-hmm. mais en soi, je commence jamais en disant euh, bonjour, je suis danseuse. Genre.
0: Non, bien sûr, évidemment, mais euh, quand je te dis, euh, mais euh, ça, c'est que euh, quand, tu, voilà, quand tu te présentes euh, euh, et que souvent on te demande ce que, ce que tu fais dans la vie, c'est, ouais. c'est euh, et euh, je te disais ça parce que euh, c'est très difficile, euh, en tout cas pour moi, de de dire que je suis danseuse, que mon métier, c'est euh, danseuse, en tout cas. Et enfin pourquoi c'est
1: difficile pour toi
0: bah Parce que je pense que c'est pas encore... Euh, enfin Aujourd'hui, ça va mieux, mais de dire euh, ou, tu vois, que je suis artiste, ce qui engloberait un peu plus... Enfin, ce qui serait un peu plus... Un peu plus juste, je pense, parce que du coup, ça, ça n'identifie pas qu'un seul euh, truc qui est la danse euh, beaucoup de personnes trouvent ça prétentieux de dire que tu es artiste je pense, dans la société en tout cas que c'est vu
1: euh, l'artiste ok d'accord mais tu fais quoi en vrai ah oui je vois ce que tu veux dire après c'est vrai que c'est encore un stéréotype mais euh, que des gens voient des artistes comme des personnes privilégiées et c'est des personnes qui peuvent faire ça parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. Parce que beaucoup d'artistes le font parce qu'ils l'aiment et ils galèrent euh, pour faire ce qu'ils aiment faire. Et s'ils ont de l'argent, bah, tant mieux pour eux. S'il y a des gens derrière qui, qui aiment tellement qu'ils font qu'ils veulent leur donner de, de l'argent et des financements, euh, bah, tant mieux pour eux. Allez-y <rire> si. Mais euh, ouais, c'est vrai que je peux voir ce que tu veux dire de gens qui pourraient le voir comme prétentieux et pourtant c'est loin d'être le cas.
0: Je pense que parce que c'est dans la société que tu vois, il n'y a personne qui sait euh, ce, euh, ce qu'est une résidence. Tu dois toujours expliquer euh, euh, si ou ça. Et, et c'est pas pour... Euh, pour taper sur les gens c'est juste que la société est comme ça et que même moi jusqu'à longtemps je savais pas ce que c'était une résidence parce que on nous l'apprend pas tu vois mais par contre on nous apprend ce que c'est un BTS fin ouais. tu vois ouais, c'est,
1: vrai. Ouais, c'est vrai mais on apprend des choses euh, après l'école quoi moi j'ai beaucoup appris après l'école genre en sortant euh, parce qu'on était quand même dans les cocons et euh, tu te rends pas compte euh, de tout ce qu'il y a toutes les possibilités qu'il y a euh, bah, et tu te rends compte aussi petit à petit euh, le nombre de gens qui ont besoin de l'art dans leur vie pourtant qui sont pas des artistes et euh, tu te dis bah heureusement que je fais quelque chose que j'aime et quelque chose qui peut toucher des gens mmh. et euh, c'est, pas, c'est pas parce que tu dis que tu es une artiste que c'est prétentieux quoi. je trouve ça hyper beau
0: après, je ne le dis pas. Enfin, euh, je le dis pas. Tout va, tu vois. Mais c'est, je dis plus, d'ailleurs, que je suis danseuse parce que, parce que...
1: Aujourd'hui, tu te sens plus légitime en disant que tu es danseuse qu'avant
0: Oui, parce que je commence à travailler en tant que telle, tu vois. Vraiment à travailler. Et qu'avant, c'est... Bah, j'avais pas de projet. Euh, vraiment, donc... Euh, je pense que ça, ça joue... Sur le fait que je me sens plus légitime, mais ce qui n'est pas encore acquis (rire) du tout, euh, d'être danseuse, de dire que je suis danseuse, que c'est mon métier. Parce que quand tu n'as pas de projet euh, encore, euh, c'est
1: compliqué. Enfin, je trouve que c'est compliqué. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, ouais, sur cet aspect, c'est dur pour soi-même de dire que tu es une danseuse euh, quand tu ne travailles pas pourtant. Si tu le sens, bah, tu, tu peux l'être. Mais euh, c'est vrai que même moi, quand j'avais arrêté, bah, du coup, je ne faisais pas la danse. Et j'avais galéré avec cette même question de... Euh, bah, je ne me sens pas dans une position où je peux dire que je suis une danseuse parce que je ne me sens pas dans cette place, parce que je ne travaille pas en tant que danseuse. Et pourtant, euh, tu le sens à l'intérieur de toi et tu te dis, bah, je, suis, je suis artiste, je suis danseuse. Mm-hmm ouais euh,
0: comment tu gères tes, tes émotions euh, qui sont up et down <rire> euh, peut-être que je me trompe et que t'es pas du tout euh, que tout est sur une ligne tout va bien tout le temps j'aurais ou, ou, ah, bien aimé et mais comment ça se passe pour toi
1: <rire> en vrai j'aurais bien aimé que ça soit sur une ligne mais après la vie serait pas du tout intéressante <rire> mais euh, après c'est pas forcément quelque chose que j'aime montrer au monde donc je la garde souvent à l'intérieur de moi mais je sens beaucoup de up and down en tout cas à l'intérieur de moi et euh, Je me sens même trop dramatique parfois. Oh, genre, je me dis, c'est-à-dire Genre, euh, pourquoi tu pleures autant Pourquoi tu, tu crées tout un truc autour d'un seul sujet ou un seul, une seule émotion Et euh, pourtant, tu sais quand tu pleures et que tu ne peux pas l'arrêter, c'est un peu comme ça. Genre, tu ne peux pas... <rire> Mais grave, tu ne peux pas arrêter la boule qui est en train de rouler... Euh, mm-hmm. Down the... ouais. ouais. Oui, et après c'est en engrenage et. Ouais. Et, euh, et pourtant, là je commence à, à sentir de mieux en mieux les différences entre les up and down et vraiment sentir euh, dans les moments où, où je me dis, ah je me sens bien, je me sens vraiment en forme et par exemple je me sens sociale. Aujourd'hui, euh, je me sentirais euh, d'être entourée par des gens. Et euh, la différence entre, bah, là, aujourd'hui, bah, du coup, je ne le sens vraiment pas, euh, je ne vais pas me forcer. Mmh. Genre, c'est pas le moment de, de sortir et de parler à des gens parce que je sais que ça va juste euh, m'enfoncer encore plus bas. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou est-ce que toi, tu sens parfois, genre, tu peux trouver l'équilibre et être... Euh, non, bah non. <rire> non, bah non. Puis <rire> si je te
0: pose cette question... <rire> Non, non, je, euh, c'est, c'est, non, c'est, c'est, pas, c'est très souvent des up et down. Alors des, des gros up ou des gros downs, euh, c'est rare, mm-hmm. quand même. Mais euh, j'avoue que que ouais, euh, mon moral, il, est, il vacille, quoi. Et puis, je peux me lever super mal le matin et finir super bien comme l'inverse. Mmh. Euh, en fait, en, en trois minutes, mon humeur peut changer. Donc, euh, c'est très difficile de jongler avec ça. Après, euh, du coup, je commence à mieux me connaître. Donc aussi, bon, euh, je, j'arrive à accepter des, des choses qui, avant, euh, avant m'étaient impossibles, quoi.
1: Ouais. Ça veut dire que tu sais maintenant aussi les choses qui vont te faire changer l'humeur. Quoi. Ouais. Mais tu avais dit que tu n'avais pas de um, grosse up ou grosse down. Ça veut dire que est-ce que tu penses que tu auras besoin d'un grosse down pour avoir un très très grand up Ou tu sens quand même des grandes up sans forcément sentir euh, des down en mode dépressif
0: Non, non, euh, j'ai quand même des grands up sans euh, avoir des. Après, ça, ça dépend aussi à quelle échelle tu le places tu vois, pour moi ce serait pas trop gros pour une autre personne ce serait énorme tu vois et, euh, et je pense que des, des downs euh, que je vis maintenant sont moins importants que si je l'avais vécu avant parce que je sais comment gérer la chose après ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais.
1: <rire> c'est l'intelligence quoi
0: <rire> en fait je suis intelligente
1: <rire> exactement <rire> mais ouais mais ah, ouais,
0: c'est... Et tu penses que tous les artistes sont hypersensibles
1: Je crois que oui. Ouais, ouais. Après, il y a beaucoup, du monde, beaucoup de gens dans le monde qui sont sensibles, euh, mais sans la sensibilité euh, et sans les changements d'humeur, euh, ça serait pas intéressant, quoi. Tu serais pas ouvert euh, aux autres, je pense. Sans, sans la sensibilité, tu serais pas ouvert à Comment les autres pourraient voir la situation ou je pense que tu ne pourrais pas te mettre dans les positions de l'autre ou où... ouais ouais je pense qu'on a besoin d'être sensible et au contraire si ça nous fait des up and down bah tant mieux au moins on a plus d'ouverture et plus de, bah, d'intelligence émotionnelle comme... comme tu viens de le décrire quoi et, et
0: euh... C'est quoi ton... <rire> euh, ton rapport à ton corps Est-ce qu'il a été compliqué Est-ce qu'il
1: l'est euh, Est-ce que pas du tout Après, euh, moi j'ai grandi avec la formation de danse classique et je pense que la majorité, ou même tous, tout le monde dans ce... qui a grandi avec cette formation ont eu un moment forcément dans leur vie des problèmes avec leur corps parce qu'on grandit avec un miroir devant soi et euh, on grandit avec inconsciemment et consciemment euh, en train de se comparer avec les autres et avec un jugement de soi qui n'est pas du tout vrai et c'est vrai quand même moi aussi euh, bah, j'étais anorexique à un moment forcément et euh, ça a duré quelques ça a duré pas très longtemps et pourtant les conséquences ont duré quelques ans, très très longtemps et euh, grâce à ça, j'ai envie de dire, même grâce à ça, euh, j'ai appris des choses sur moi et j'ai appris à avoir confiance en moi. Et je me sens encore plus connectée avec mon corps maintenant et je n'ai pas... Je... J'ai des soucis en mode, je me sens moins forte, je me sens plus faible par rapport à ce que j'ai senti il y a un mois quand j'étais plus euh, en... dans une mode de travail, par exemple, des choses comme ça. Mais je trouve que j'ai un rapport... Euh, que j'ai trouvé avec mon corps que je peux équilibrer et pourtant euh, je pense que c'est un truc qui nous touche tous même si euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu comme moi qui ont grandi avec la formation classique qui ne sont plus dans ce monde il euh, y a des choses qui restent et tu euh, penses que ça reste toute la vie et qu'il faut faire attention je pense que c'est un truc à faire attention toute ta vie que euh, bah, bien sûr il y a des miroirs autour de nous partout tout le temps Même ici, (rire) même Même dans la la rue, rue. mais non, mais (rire) j'avoue, dans les vitrines et tout, ah non, mais partout, donc euh, même sens. euh, Si si on fait pas attention inconsciemment, euh, tu regardes ton visage, tu regardes tes cheveux, tes vêtements. Bah, Quand tu fais un cours, s'il y a un miroir, tu regardes ton corps, et euh, c'est juste la façon que tu réagis avec tes pensées. De dire, ok, ça c'était une mauvaise pensée ou. ça c'était légitime, ça c'était pas du tout réel, mmh. mais euh, on a tous des pensées comme ça, je pense.
0: Ok, ouais, c'est, <rire> c'est fou. <rire> euh, comment tu
1: gères les périodes de creux euh, quand tu bosses pas ah. euh, bah moi perso je suis en une grosse flemmarde, donc euh, j'ai des j'ai c'est les... bien d'assumer. <rire> Il n'y a, y a ma- pas de mal à ça, d'ailleurs. Il ah n'y a pas de mal du tout. Parfois, il y a des jours que je ne sors pas, je regarde des films et je mange toute la journée, mais juste parce que genre euh, envie de rien faire. genre même pas bouger le corps. Juste aller aux toilettes, c'est tout. Mais euh,
0: c'est fou, ça, de, de s'autoriser, d'arriver à faire ça, de s'autoriser à ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Genre... Moi, non. Moi, ça, mais j'aimerais. J'aimerais, euh, euh, non, mais
1: j'aimerais euh, me dire euh, un jour euh, bah, c'est pas grave aujourd'hui si tu fais rien. Mais grave, Mais ça t'arrive pas des jours où euh, tu te dis, ah là aujourd'hui j'ai vraiment pas envie de sortir, j'ai pas envie, mais de... en bon, plus on est à Paris genre euh, j'ai pas envie d'être entourée par des gens et plein d'énergie différentes. j'ai juste envie d'être moi-même et donc on... genre, ça t'arrive jamais ça
0: Jamais. Wow. C'est... enfin C'est pas que ça m'arrive jamais mais je pense que je me dis que si je fais rien de ma journée en fait si je fais rien de ma journée je vais pas être bien à la fin et mm-hmm. que du coup euh, voilà mais ce soir euh, bah je serai
1: tranquille chez moi tu vois ok c'est à dire euh, t'as besoin de sortir et faire des choses dans ta journée pour se dire ok c'était euh, une journée productive ok ouais
0: mais j'aimerais bien euh, un jour me dire euh, ah putain aujourd'hui je sors pas je regarde des films et je mange ce que je veux enfin mm-hmm. mais ça c'est pas du tout j'en sais hyper éloignée de
1: moi quoi. Ah oh, wow. Mais après peut-être tu es un peu plus euh, sociale que moi. Hein. Ça se trouve que tu as besoin de, de sortir et prendre de l'air. Après non, c'est vrai que je peux pas faire ça pendant trois jours consécutifs. Ça c'est beaucoup trop. Mais euh, une journée, euh, même deux journées, euh, ça m'arrive de, d'avoir besoin de ce temps pour moi. Et c'est vrai qu'il y a des moments parfois euh, que je me dis ah mince j'ai rien fait aujourd'hui, genre c'était pas du tout productif et il faut que je me dise aussi après que euh, ah mais non mais c'est pas grave, en fait c'était productif parce que tu t'es reposé et euh, le lendemain tu te sens mieux parce que t'as juste donné ton corps le temps qu'il te fallait euh, pour te reposer euh, bah, physiquement et mentalement mais euh, ouais ça m'arrive de ne pas sortir du tout.
0: <rire> non, mais c'est trop, c'est trop bien et c'est trop bien de le dire parce que. Enfin, euh, je pense que oui, on est aussi dans un monde où il faut toujours faire des choses, euh, toujours, 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 toujours. Et moi, je suis embringuée là-dedans, <rire> du coup. Mais euh, je vais essayer. Je note, je note ça dans ma tête et me dire, ce serait bien que je le fasse un jour. Tu
1: as dit tout à l'heure que tu. Fais des soirées tranquilles C'est-à-dire que tu as quand même ces moments où... Oui, oui, mais un jour entier, c'est impossible Ah ouais, non, du matin au soir, c'est impossible Ah mais moi, je me lève à 7h Et euh, ma journée, c'est parti, tu vois Genre même si t'as une journée de libre, par exemple ou, ou même, par exemple, si t'avais un week-end Et t'avais deux jours de libre Et tu savais que tu, pourrais te, tu pouvais tu avais le choix de te lever plus tard Et dormir plus Et euh, avoir des matinées de libre euh, Tu sortirais quand même
0: Oui, parce que pour moi, euh, alors quand j'ai vraiment besoin de dormir et que je sais que le lendemain, je m'octroie, tu vois, je dors. Je dors max jusqu'à 10h, quelque chose comme ça. Mais. Mais je peux pas. En fait, j'ai trop peur. euh, Je pense que c'est une peur de perdre mon temps, tu vois. De de, de louper des choses, des trucs. Mais c'est bête, hein. Mais. Mais j'ai, 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 tu vois, quand, quand je me lève, euh, des fois, ou quand je me... parce que des fois, je suis fatiguée le matin et je me force à me lever, tu vois. Euh, parce que je sais que si je fais pas ça, je vais pas être bien. Mais ça, c'est un problème avec
1: moi-même. Hein, euh, non, je vois. Mais c'est vrai que j'ai ce même truc avec ma, ma routine. Que... c'est quoi ta routine <rire> c'est des petits trucs mais euh, de brosser mes dents dès que je me lève, des petits trucs euh, pour faire mon café ou monter le matin des choses que j'ai besoin pour commencer bien ma journée que, euh, que je me lève à 7h du matin ou que je me lève à midi j'ai besoin de faire cette routine pour me sentir bien, même quand je reste tout seul à la maison, toute la journée j'ai besoin de, d'avoir ce truc c'est vrai mais euh, non, je trouve ça hyper intéressant. Après, euh, le FOMO, genre en mode euh, le fear euh, of missing out, je le sens complètement aussi. Genre, euh, si on m'invite à sortir et que j'ai vraiment pas envie, il euh, y a une côté de, un côté de moi qui est, me dit, ah mais du coup, si tu y vas pas, peut-être tu vas rater un truc euh, incroyable, tu vas rater un moment. Mm-hmm génial que tu vas regretter euh, si, tu, si tu l'as pas, en plus tu vas même pas savoir ce que c'est le moment incroyable euh, parce que tu serais chez toi euh, tout seul donc parfois c'est vrai que je me force à sortir par ce peur de rater quelque chose mmh. et, euh, et pourtant il y a des jours aussi vraiment où je mets mon téléphone en, en mode silencieux et d'un autre disturbe et je me dis c'est une journée euh, que, que je parle à personne
0: par contre le téléphone c'est un truc tu vois, euh... Je me fais des temps où je me mets en mode avion et juste je lis ou des, des trucs comme ça où je coupe tu vois. Par contre ça oui. En fait c'est le truc de toute une journée non. Tu vois ça c'est des, des créneaux quoi. Ouais. En fait je me fais non pas du temps tu vois. Mais
1: bon. Oui. C'est juste de ces moments de, de repos quoi. Mais ça c'est assez cool hein. ça veut dire que peut-être tu te reposes rapidement. Je sais pas. <rire> je sais pas du
0: tout. <rire> mais c'est, c'est marrant c'est intéressant de voir les, les modes de vie de chacun et chacune tu vois ouais c'est
1: vrai
0: <rire> pour toi c'est quoi un bon spectacle même si t'as pas aimé
1: ah bah après euh, vu que nous on est des danseurs aussi je pense qu'on a tendance à regarder bon après moi je parle en tant que. Si je, par exemple, je regarde un spectacle de danse, c'est la première chose qui m'est arrivée en tête quand t'as dit spectacle. Mais du coup, je regarde les gens qui sont sur scène et je regarde la qualité de ce qu'ils font et ma perspective de qualité, mon perspective. Et, euh, ma perspective. Ma perspective. Bon, j'avais raison, merci. <rire> non, t'avais juste. Et euh, oui, par rapport à ma perspective, si j'ai trouvé les gens sur scène. Euh, dedans et si euh, je les ai trouvés incroyables après si les lumières ou la scénographie ou euh, en vrai pour moi la lumière et la scénographie c'est hyper important aussi genre le, le, l'image générale euh, c'est ça qui me transporte dans, dans une pièce que ce soit un spectacle une pièce de théâtre ou une comédie musicale ou euh, une pièce contemporaine ou même genre un ballet mais euh, si par exemple la scénographie c'était pas quelque chose qui me parlait ou où, euh, où la musique c'était pas quelque chose qui me parlait, euh, même les lumières il y avait des problèmes de technique quoi que ce soit, genre ça ça arrive à tout le monde aussi. Si la qualité des gens sur scène était quelque chose qui m'a touchée, si euh, ils étaient vraiment dedans et je les ai trouvés incroyables, euh, je me dis c'était un bon spectacle.
0: Okay. Et c'est quoi qui t'inspire? Mmh...
1: Ah, c'est dur. Inspire, qui m'inspire en quoi, forcément Je sais que moi, de
0: marcher, par exemple, ça m'inspire pour pas mal de trucs. Ah,
1: ah c'est drôle que tu dis ça. Je marche partout à Paris. Bah, on, pour, on pourrait faire des grandes balades, si tu veux. Avec grand plaisir. J'ai marché pour venir ici. Okay. Ça a commencé parce que j'ai pas aimé le métro. Euh, et pourtant, en fait, de marcher, ça te fait découvrir des choses que tu ne peux pas savoir, euh, des petites rues, des choses comme ça. Tu vois les autres personnes qui sont en train de marcher aussi. Et euh, parfois quand je mets mes écouteurs, euh, ça m'arrive aussi de, de ne mettre rien et juste mettre mes écouteurs pour enfermer un peu le monde euh, dans mon monde. Et euh, c'est vrai que marcher, c'est sympa. Ça te fait, ça te fait réfléchir sur des choses. Ça m'arrive à, à être un peu perdu dans mon monde. Et pourtant, le corps... Pour le cœur de marcher, c'est tellement automatique mmh. que tu peux le faire pendant très très longtemps sans se faire mal, sans rentrer dans des gens, sans se cogner et pourtant rester dans ton monde et avoir des, des réfléchissements profonds. Je trouve ça intéressant que tu as dit ça aussi.
0: Mmh. Mais ouais. ouais. Et la marche, c'est... Marcher. <rire> euh, je vais te poser trois dernières questions un peu euh... les questions du podcast. Oui. <rire> Euh, être artiste
1: pour toi c'est, c'est quoi Alors je pense que c'est une question et une réponse qui développe au fur et à mesure et pour moi ça change un petit peu tous les ans à chaque rencontre que je fais ou avec chaque groupe différent avec qui je travaille mais pour moi, aujourd'hui, d'être artiste, c'est euh, de pouvoir exprimer euh, avec tes mots ou avec ton corps ou avec tes matériels quelque chose extérieur, euh, ta créativité, ta créativité euh, à l'intérieur. Parce que tu réfléchis ce que tu penses, ce que tu sens ce que tu vois en couleur ou ce que tu vois en forme de de l'extérioriser et de pouvoir l'extérioriser dans quelque chose qui peut toucher les autres je trouve ça une artiste pour moi aujourd'hui
0: et ton père tu l'as toujours vu comme un artiste ouais ça t'a toujours un peu fasciné ou pas parce qu'avoir un papa chef
1: pâtissier c'est un peu, enfin c'est un peu magique je trouve ah oui c'est vrai que après en tant que personne j'ai toujours trouvé ça intéressant aussi, mais en tant que personne, être humain dans la société, <rire> il est très, euh, il, est, il est lui-même, il est très enfermé et euh, il n'est pas, pas très adulte, entre guillemets, il n'est pas très responsable. Et pourtant, en tant qu'artiste, euh, je la trouve presque un génie parce qu'il arrive à, à sortir ses idées dans des choses et... Euh, Peut-être qu'il est un peu trop drama queen aussi. Et il se dit, euh, bah du coup, ça, c'était mon idée. Tu la touches pas, tu la, tu la transformes pas. C'est ça que je voulais faire. Euh, c'est ça, mon image. C'est ça, mon, mon... Comment dire Oui, mon idée, mon image. Et euh, c'est vrai que ça m'avait inspirée. Et euh, bon, à parté, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais un peu être chef partie aussi parce que je l'ai vu, j'avais trop aimé, j'avais trop envie de le faire. Et il m'a fait hors oh, de question. Il m'a dit genre à moi et ma sœur genre vous n'allez allez jamais travailler dans une cuisine vous devenez jamais des chefs en mode euh, genre ça pourquoi je ne sais pas genre il voulait pas qu'on galère comme lui il a galéré et il ne voulait pas que nous on... vous êtes allés galérer autre part <rire> qu'on galère dans le monde de la cuisine quoi mais euh, bon après on n'est pas devenu cuisinier mais euh... non ouais je lui trouve artiste
0: est-ce que tu as une recommandation culturelle, euh, que ce soit un spectacle, un film, euh, un livre que tu aimerais partager ici
1: ah. bah, En ce moment, je suis en train de lire euh, les mémoires d'un pour la première fois de ma vie parce que je n'ai jamais vu le film non plus. Euh, mais du coup, en tant que recommandation culturelle, bah, en, soi, en ce moment, j'adore regarder les spectacles dans laquelle j'ai des amis qui dansent, ou des gens que je connais de temps Parce que, bon, c'est peut-être un peu un biais aussi, mais euh, je suis plus dedans et ça me touche plus. Donc à la limite, j'ai envie de dire, rencontrer des artistes et euh, aller voir des, des spectacles ou des événements culturels ou des expos, euh, des personnes que tu connais, que tu peux... que tu puisses rencontrer apprécier ces artistes encore plus et euh, bah, pour des gens à Paris j'ai récemment vu un expo au fondation Louis Vuitton de Marthe Rothko mm-hmm. euh, bah, qui était bien connu apparemment pour ses peintures en couleurs et apparemment il avait créé des, des couleurs lui-même en mélangeant des pigmentations et euh, je trouvais ça intéressant parce que c'était seulement des couleurs euh, spécifiques presque en cube mais la façon qu'il a fait c'était tellement simple et euh, tellement touchant. Et je trouvais que chaque personne avait leur propre interprétation de ces de ces couleurs et de ces mmh. peintures. Donc, euh, ouais, j'ai envie de recommander ça. Parce que chacun a leur propre perspective aussi.
0: Et si tu pouvais entendre une personne au micro des huiles d'olive, mmh. qui est-ce que tu aimerais entendre Ah...
1: Euh... oh il y a beaucoup de gens <rire> j'ai envie de dire euh, une fille que j'apprécie beaucoup avec qui je travaille en ce moment euh, sur une comédie musicale qui s'appelle Céleste Hauser euh, qui est à Paris d'ailleurs voilà pas envie de dire plus mais voilà <rire> Merci beaucoup Pearl. Bah, merci à toi pour ton accueil et pour euh, ton bah du coup d'avoir été chaleureux. Et, ouais, merci beaucoup.
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter? Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.